0: arañas Alicia tejiendo las nubes con tela que nunca se acaba Alicia es siempre tan breve que ya termina
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Con HD Alimentos. Yo soy Lemon y bueno, empezamos por supuesto, eh, primero con eh, la canción que eh, siempre da la apertura de este programa. Por supuesto, me refiero a eh, Microbito con los señores de Fobia. Y después tenemos ¿no? Eh, lo que es... Eh, o escuchamos a Enrique Bumbori con esta gran canción que es Alicia, un país de las maravillas. Eh, por acá estamos compartiendo que ya andamos al aire, que ya estamos empezando el programa. Les ponemos que el tema del día de hoy vamos a estar hablando de la comida eh, fusión. Y por supuesto tenemos también un, eh, una pequeña entrevista con eh, uno de los integrantes del equipo de eh, un restaurante que se llama Tomate y Albaca Grill que tuvimos oportunidad de visitar la semana pasada. Ya ven que dentro del programa siempre tenemos al final prácticamente lo que es la recomendación de la semana. Entonces eh, la recomendación de la semana, de esta semana, es precisamente la de los señores de Tomato eh, tomate y albahaca grill pero bueno ahorita les platico eh, un poquito de cómo está todo este asunto y qué fue lo que pudimos eh, pues probar por aquellos por aquellos lares para variar y no perder la costumbre está en santa maría la ribera eh, creo que santa maría la ribera es una de las colonias donde de hambre al menos no te mueres ¿eh? o sea digamos si andas buscando dónde comer y no sabes así como no, no sabes a ciencia cierta ¿Cuál es eh, tu antojo? Eh, precisamente, creo que la Santa María de la Ribera es lo ideal total, llegas ahí y ya este, <ríe> y vas viendo restaurantes y algo seguro se te va a antojar digo, hay propuestas para, para todo, hay de todo tipo o sea, si te gusta la comida fusión como de la vamos a estar platicando hoy si te gusta la comida italiana, si te gusta la comida francesa, si te gusta la comida mexicana si te gustan las fritangas si te, o sea, cualquier tipo de comida que sea como tu, tu favorita o la que de repente más te, te llama. Bueno, hasta comida hindú también. O sea, la que ustedes quieran. Segurito la van a encontrar justo en esta colonia. Siempre hay como que una opción en estos. En estas.. Eh, en estos eh, quereres, en estas colonias, en esta colonia, perdón, donde además vive un montón de, de gente. Entonces, eh, en el mundo, ¿qué está pasando? Bueno, pues como ustedes saben, tenemos ahorita eh, sí una situación bastante, pues, caótica y para algunos aterradora con respecto a el tema... El tema del COVID y sobre todo con esta parte de, de lo que es el Omicron. Ah, yo una, tengo ahí mi, mi muy particular punto de vista por muchas cosas, pero bueno, no vamos a meter en andanzas ni en controversias porque no es el tema y menos de este eh, programa. Entonces, el eh, único que les puedo decir, bueno, es que hay que seguir cuidándonos, hay que estar eh, obviamente evitando eh, aglomeraciones si es que estas eh, no son necesarias. O sea, ya saben el típico siempre de que, eh, por ejemplo, si les pidieron en el trabajo o en algún lugar hacerse la prueba de COVID, ok, vayan a hacerse la prueba de COVID. Pero si la realidad es que no hay ninguna necesidad, ¿no? Y nada más es porque me dio curiosidad, porque, eh, no sé, este, se me ocurrió, vi que mi amigo lo hizo. Neta, no vayan, o sea, de verdad. Eh, ¿Por qué? Pues porque es andarse buscando lo que no tiene. El irse a formar en un en las me, filas kilométricas que hay ahorita para hacerse la prueba de covid siendo que no estás enfermo, no tienes síntomas, no la necesitas, o sea, es decir, nadie te la ha pedido, ni mucho menos, eh, es arriesgarte a que las otras personas que están formadas ahí, a lo mejor alguno sí está enfermo, y entonces eh, pues puede haber ahí una situación que, que te enfermes de algo que no tienes, ¿no? Eh, eso es por un lado. Por otro, eh, también les digo que estas filas están haciendo. Pues por supuesto porque eh, la prueba se está haciendo gratis en muchos lugares. Hoy que andaba yo por la colonia de, de la delegación Venustiano Carranza... Eh, justo tienen ahí un módulo y de verdad era así una cola impresionante de gente, afuera de los hospitales también, no tanto de gente hospitalizada, al menos yo no he sabido como tal de gente hospitalizada pero sí de muchos haciéndose la prueba y obviamente como el porcentaje de gente haciéndose la prueba pues es muchísimo mayor de lo que en su momento se hicieron en el año pasado o antepasado pues también hay mucha gente que está dando positivo y toda esa gente que está dando positivo, eh pues hace que los números estén mega elevados para esta cuarta ola de contagios. Aquí el tema con la cuarta ola de contagios es, y sobre todo porque todo el mundo está con el rollo del semáforo, el semáforo epidemio, eh, di, ay, epidemiológico no tiene que ver con el número de contagios, tiene que ver con el número de hospitalizaciones. Así el asunto, pero bueno. Les digo, regresemos con cosas más agradables, vamos a hacer hablar de la gastronomía. Les decía que el día de hoy vamos a hablar de la gastronomía fusión. Hay una situación, casi siempre cuando hablamos de gastronomía fusión, o sea, cuando algo tiene la palabra fusión, lo primero que pensamos es que nos va a salir carísimo. O sea, ya un restaurante que tú vas pasando y dices, ah, mira, ese se ve interesante, y afuera dice, cocina fusión, ya te quedas pensando así como de, uh, no va a salir muy caro bueno gracias bye <risa> es algo así también como cuando algo le ponen de autor por ejemplo eh, pizza de autor o ensaladas de autor o cualquier cosa que diga de autor también inmediatamente dices eh, no creo que te va a salir muy caro mejor ahí nos vemos la realidad es que la cocina fusión eh, como tal, el concepto no tiene gran ciencia. La elaboración, obviamente ya depende de los tipos de platillos y claro que tiene mucha ciencia, pero en cuestión eh, como tal de lo que significa no es tan complicado. Ahorita lo vamos a ver, pero primero nos vamos a ir con un poco de música. Fíjense que ahorita que me estoy mormando un poco, eh, la gente también ahorita anda como histérica. Tantito le da grip, bueno, tantito siento como que tiene tos o siente que... Eh, le está dando este como estas alergias estacionales y también está corriendo a hacerse la prueba algunos están dando positivos como mi maestra de doblaje ella dio positivo eh, y precisamente pensaba que tenía una alergia estacional, hay otras personas que andaban mal de la garganta como que le estaba raspando la garganta, hicieron la prueba y, y también dieron positivo pero yo les puedo decir que al menos la gente más cercana a mí que ha salido positiva y que tenía este tipo de síntomas un poquito de ardor de garganta, dolor de cabeza o como Rebeca este, que hace doblaje desde hace muchos años que empezó con esto que estaba mormando un poco. Están bien, están en su casa, están tranquilos, están tomándose medicinas y todo, pero como una gripa. Oh, no, Nada nada como estas escenas de terror que vimos el año pasado y antepasado de gente conectada a tanque de oxígeno Y el hospital a reventar y todas esas cosas, al parecer no, no tanto va por ahí Pero en fin, vamos con música, me voy con Evidence, esto se llama Everybody's Fool Y regreso con ustedes en un segundito Yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regresamos Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente Ya regresamos escuchamos a evanes con esto que se llamó everybody's full os decía que curiosamente yo llegué a la escena oscura a través de evanes que por supuesto para mucha gente de la escena oscura dicen eso no es este eh, cómo se llama eso no es eh, no es metal, no es eh, parte de la escena oscura este, es como que algo muy fresón lo que hacía Evanence pero vaya, como era lo más comercial vamos a decirle en su momento y tiene estos toques oscuros eh, pues fue como eh, esa oportunidad que tuve yo de conocer de qué se trataba esa música y de ahí pues bueno, afortunadamente escuchando eso ya después me permitió acercarme a otras bandas, ¿no? Como Nightwish, como este. ¿Cómo se llama? La Cuna Coil. Como te de Vampires y todas estas. Que también tienen pues cosas excelentísimas. Y bueno, ahí está de este lado. Déjenme ver. Mm. estábamos viendo. No es para tejarles. Me estoy comiendo un dulce. Si es que oyen así como el lemon, hablas como raro. Me estoy comiendo un dulce. Que en mi época era muy famoso Estamos hablando por ahí de los ochentas Que mucha gente lo consumíamos Ahorita a lo mejor hay gente que no le gustaría Tanto ¿No? Porque porque es un dulce de canelas. En ese entonces se llamaban canelitas Ahorita le cambiaron el nombre ¿Cómo le pusieron? La imagen era un diablito Que de hecho sigue siendo Nada más que ahora está como más estilizado Ah no, si sí, se sí, siguen llamando canelitas Entonces ese, antes era un diablito al de las canelitas, el empaque era un poco diferente, y eh, les digo, no sé ni quién hacía estos dulces aquí el nombre dice, que el chile o uche, usher ah, miren, el de las pastillas de menta bueno, entonces ahorita los hace usher, en ese entonces no sé si los hacía también el tema que tiene es que sabe pero un montón a menta, pero así cañón, o sea, súper fuerte entonces eh, a mí me encanta su sabor. A mucha gente puede no resultarle tan agradable porque es picoso. O sea, la realidad es que es bastante picosín. Pero a mí me encanta. Entonces ahorita me estaba comiendo la canelita. <risa> y me ganó la canción. Por eso les digo que si se oye ahí es el dulcecito. Así que no pasa nada. Bueno, volviendo con esto que estábamos platicando. Ay, les decía de esto de la... De la comida fusión, de dónde viene, cómo está y todo este asunto y bueno, todo el rollo. Eh, la cocina fusión como tal, el concepto, se empieza a usar en la gastronomía para eh, evidenciar o para indicar cuando se están eh, mezclando estilos culinarios de diferentes culturas o ingredientes representativos de diferentes países esto es pueden ser condimentos pueden ser especias eh, alguna técnica culinaria no en otras este no sé por ejemplo comida china y japonesa que tienen algunas simi similitudes junto con la cocina vietnamita y toda esta cocina de asia mm, les ocurre mezclar no sé la técnica como se hace el sushi en Japón, pero de ingredientes, utilizar por ejemplo la, la soya, que es un producto que se usa mucho en la cocina china, y de repente meter eh, a lo mejor un tipo de curry o algo más eh, de estas especies que se utilizan en la comida vietnamita, y entonces así como que se va mezclando. Entonces para ellos, pues esa es justamente eh, la manera de cómo utilizar lo mejor de ambos mundos o de varios mundos. Entonces, eh, esta cocina fusión se puede realizar por diversas vías, es decir, a veces puede ser por la creatividad de una comunidad de cocineros ¿no? que se juntan, que son de diferentes lugares y que se vieron desplazados por cuestiones de eh, guerras en sus países, lo que los llevó a migrar, etcétera, etcétera. Llegan a un país nuevo, pensemos, no sé, en Estados Unidos, y eh, se encuentran y oye, ¿qué te dedicabas? No, pues que yo era cocinero y tú, no, pues que yo también, oye, ¿qué cocinabas? No, pues fíjate que yo cocinaba comida tradicional china y tú ay no pues yo la de mi país porque yo soy japonés, ah órale y tú no pues yo hacía vietnamita y entonces precisamente por por todo esto o sea estas personas eh, que tenían estos estilos tan particulares que traían todo esto que habían aprendido en sus eh, diversos países por supuesto de una manera eh, tradicional obviamente como por herencia finalmente culinaria de sus familias y cuando llegan a este lugar donde hay gente igual que ellos, que también les gusta cocinar, pero de otras regiones, junto con la cocina de Estados Unidos, con los mexicanos, con no sé qué. Pues un día es como, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, pues mira, esto se llaman tortillas. Ay, ah, ¿eso cómo se hace? no Pues mira, aquí le haces así asado, le echas esto a la masa. Uy, ¿sabes con qué quedaría bueno? Yo allá usaba una harina de no sé qué y si hacemos la prueba, órale, échale. Y entonces ahí se empieza a combinar todo esto y da origen a un tipo de cocina fusión digamos que esa es como una de las maneras en las que se presenta, en la que surge estamos hablando, les digo, de los de los 70's. otra manera en la que se da esto, es por influencias geográficas o económicas ¿esto a qué se refiere? la cultura española, por ejemplo, está plagada de mucha influencia árabe tanto en la música como en la cocina como en la arquitectura, ¿no? En bueno, decir, bueno, ¿eso cómo se da? Se da porque en algún momento el imperio árabe dominó o invadió territorio español. Cuando estaban estas guerras como las de las cruzadas y esta lucha por Jerusalén y todo eso, pues precisamente hubo un tiempo en el que le lograron llegar los árabes hasta este territorio español y tenerlo dominado por un periodo ¿no? de, de, de tiempo. Y obviamente ese periodo que estuvieron ahí, pues se combinaron las tradiciones de los invasores con los nativos. Y de ahí surgieron, por ejemplo, el flamenco, hablando de música. Mm. Muchos de los platillos típicos españoles que hoy podemos ver eh, también tienen uso de algunas especias o de hierbas que venían de Medio Oriente en la parte de la arquitectura les digo por ejemplo en Valencia hay un mercado precioso pero pues sí tiene toda la, la influencia de, eh, de lo árabe, entonces tiene esta eh, como arabescas tipo como en las mezquitas y todo este asunto y pues se ve muy padre y todo pero pues es precisamente por esto que se fusionó, entonces en la cocina es exactamente lo mismo ¿no? Hay una invasión de, otro, de un país a otro con la cocina local. De repente dicen, ah, esta comida se ve buena, pero ¿qué tal si le echamos tal cosa? Y a la hora que lo mezclan, pues se dan cuenta de que no queda tan mal. Y de ahí, pues, surgen nuevos platillos. Entonces, pues bueno, así está más o menos este, este asunto. Y de ahí surge, pues, otra manera en la que se da la fusión. Y lo de las fronteras también tiene que ver. Por ejemplo, en América Latina. No es lo mismo Brasil, la capital que está más hacia el centro, que los estados eh, o municipios o no sé cómo se les llame, que están pegaditos a otro país latinoamericano y en esas regiones normalmente es donde más se dan estas mezclas de culturas y de comidas, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizas ingredientes de un lado y del otro de la frontera y entonces también surgen platillos que son muy particulares, ni siquiera del país original o el del otro lado, sino de esta zona fronteriza. Le pasa, por ejemplo, a Tijuana, Tijuana con, a con la cercanía con Estados Unidos, si bien se consume mucha comida mexicana, ya también se ha dado una mezcla con platillos que llegan del otro lado de la frontera y entonces ya se hace esta comida chicana que le llaman. ¿Por qué? Porque ya es una mezcla de ingredientes, de gustos, de preparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir con música y ahorita regresamos. Me voy con Ugly Kid Joe, esto que se llama Cats in the Cradle, un clásico. Y volvemos a seguir platicando de la comida fusión. Esto es con H de alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Strident
2: While I was away, he was talking for a minute, And as he grew, he said, "I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you." And the cat's in the cradle, and the silver spoon. Little Ball blue in the man. On He said, thanks for the ball, that yeah, come out let's play Did you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do He said, thanks, okay, yeah, yeah, he walked away in a he said, you know, I'm gonna be like him, yeah You know I'm gonna be like him and it said Mind. You said I'd love to, die if I could find the time You see, my new job's a hassle in the kids of the blue But it's sure nice talking to you, Dad It's been sure nice talking to you And as I hung up the phone, it occurred to me He'd grown up just like me My boy was just like me
3: Somos su sí,
1: regresamos escuchamos a Ugly Kid Joe con Cats in the Cradle un clásico y bueno estamos hablando de la cocina eh, fusión o lo que se conoce como cocina fusión y que eh, pues existe desde hace ya muchos años eh, últimamente empezó a invadir no muchos mercados, bueno no últimamente, sino de repente le dan periodos donde empieza a invadir muchos mercados y que la gente pues mucho tiene esta idea de que cuando dicen... Eh Cocina fusión, inmediatamente dices, no, ¿sabes qué? Esto está bien, este, esto va a costar muy caro, ¿no? Porque ya con el decir que es fusión o decir que es de autor o cualquiera de esas cosas, eh, ya valió. Bueno, más o menos así está el rollo. Pero realmente la cocina fusión como tal, pues no tiene tan poquito. Eh, surge el concepto por ahí de los 70 como les comentaba, por supuesto en Estados Unidos. ¿Por qué surge en Estados Unidos? Porque por más que el señor Trump en su momento hablaba de que América para los americanos y que nos invaden y no sé qué tantas estupideces, Estados Unidos es un país que se ha formado en su pues no gran mayoría, casi casi en su totalidad con la migración. Estados Unidos como tal, como sabemos, pues bueno, tenía una población indígena eh, de gente que, si bien eran culturas bien definidas y establecidas, no era como lo que encontramos acá en México con los aztecas, los mayas, etcétera, ¿no? Que tenían pues, las pirámides de una sociedad bien estructurada y demás. Los pueblos indígenas eh, americanos o estadounidenses eran más. Eh, hasta cierto punto nómadas o sea más tenían que moverse de acuerdo a los temas del clima, eh, no eran tan sofisticadas vamos a decirle pero sí tenían eh, pues una estructura eh, finalmente cuando llegan los primeros colonos ingleses pues obviamente hay este enfrentamiento como en cualquier eh, invasión que es realmente lo que es, más allá de conquista no sé qué, es una invasión y entonces desaparecen a la gran parte de los nativos se establecen diferentes territorios y bueno, surge lo que, es, o lo que hoy conocemos como, como Estados Unidos, con mucho menos terreno del que tenían. Eh, después viene este rollo de México vendiendo y perdiendo parte de su territorio, y bueno, se va conformando lo que hoy conocemos como el país completo de Gengolandia. Pero eh, al ser un país nuevo y que estaba como en desarrollo y demás, y que Europa atravesaba por diversos problemas, eh, empieza a representar como la ciudad, eh, digo, como el país de la esperanza, como el lugar donde podías empezar una nueva vida, eh, donde, pues las Américas, al final eso, ¿no? Donde podías empezar una nueva vida, donde podías eh, tener casi, casi hasta otro nombre, y entonces atrae a un montón de migrantes europeos y empiezan a llegar gente de Irlanda, empieza a llegar gente de... Las partes de Rusia, de los Balcanes, o sea, todos estos territorios que por eh, circunstancias económicas estaban en constante conflicto hacen que estas personas decidan huir de sus respectivos países y Estados Unidos pues les parece la mejor opción. Después por la circunstancia económica de Latinoamérica, uh, pensando en México, Centroamérica y Sudamérica, muchos también dicen no, aquí ya no hay manera de desarrollarnos, hay mucha violencia o no hay un buen futuro económico y se van a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está conformado por... Eh, personas, aunque ya sean de segunda o tercera generación allá, que vienen de diferentes nacionalidades, un montón de italianos, un montón de chinos, un montón de asiáticos de otros estados, de otros lugares, de otros países, un montón de latinoamericanos y bueno, y todo esto por supuesto hace que estas culturas que llegan se mezclen con las demás que encuentran allá y van dando lugar a nuevos, eh, nuevos conceptos y nuevos proyectos. Entonces, justo en los setentas, que es cuando ya se, se inicia y se define como tal de manera formal la cocina fusión empiezan a ensayarse platillos eh, que hagan contraste entre occidente y oriente para sorprender al comensal, o sea para poder ofrecer algo nuevo, que la gente lo buscara, eh, que la gente quisiera comerlo, etcétera y bueno, surjan Estados Unidos por lo que estamos platicando, por la gran mezcla de culturas y etnias que tienen y todas las que llegan y bueno que podían juntarse en un mismo restaurante un cocinero vietnamita, con un cocinero mexicano, con un cocinero chino, con un cocinero japonés, con un cocinero vietnamita, con un cocinero camboyano, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también les decía que en esta cocina fusión pues puede llegarse por diferentes maneras. Una comunidad creativa que quiere desarrollar un nuevo producto y junta ideas de todo lo que conocen por la cuestión como en Estados Unidos gente que se tuvo que desplazar de su país de origen, llega a este lugar, conoce a otros eh, que son sus iguales en la cuestión de cocina con otras técnicas y bueno, se va dando de manera natural, el otro que también habíamos comentado que es eh, por invasiones, cuando un país invadió a otro y se mezclan sus culturas o cuando están muy cerca por cuestiones de frontera y bueno, surge una nueva comida como esta comida chicana que les comentaba de la frontera norte de nuestro país. Eh, también les estaba diciendo ¿no? que eh, hay una cocina fusión que surge en la época de la colonia en México desde entonces. Cuando eh, los españoles llegan a México, obviamente ellos traen ciertos ingredientes que, que aquí no existían. Ejemplo... Aquí en México no existían las vacas, entonces cuando estos cuates empiezan a traer este tipo de ganado, la leche se empieza a mezclar con los platillos indígenas y surgen cosas maravillosas que hasta el día de hoy amamos, como el chocolate con leche, ¿no? que llegó a ser tan adictivo que la gente se iba a misa con su chocolatito. Y entonces estaba el padre dando misa y estos estaban acá sorbiendo el chocolate, y el padre, pues bueno, hacía el berrinche de la vida, hasta que llegó a prohibirse, así como de, no, quiero ver a nadie tomando chocolate, no ni se les ocurra, entonces imagínense, y es, esa, es una, esa es una cocina fusión, ese es un platillo de cocina fusión, el chocolate con leche, ¿por qué? porque en México el chocolate se tomaba con agua, no con leche, otro, eh, pues lo que conocemos, el mole, el chile nogada, o sea, muchos platillos que hoy son la base de nuestra gastronomía son cocina fusión, que es la cocina mexicana. La cocina mexicana es una fusión, la cocina española con la cocina prehispánica. También eh, surge algo que podríamos llamar como la cocina criolla, ¿no? que bueno, son herencia de, de esta gastronomía española y hispanoamericana, donde la comida tradicional de allá, por decir, no sé, una fabada, al llegar en México hay ciertos ingredientes que aquí no encuentras, que existen en, en España, y entonces los sustituyes por otros que aquí sí tienen. Otro ejemplo muy famoso en México, y que nadie lo considera como cocina fusión, pero lo es, son los tacos al pastor van a decir, ay no manches, como los tacos al pastor claro, ¿por qué? porque los tacos al pastor al final del día surgen de eh, digamos que es la versión mexicana de la carne árabe, si ustedes van a un restaurante árabe pues obviamente se van a topar con que tienen un trompo muy similar al, al del pastor, aunque la carne está sazonada con otros, eh, otras especias que no tiene... El, la carne del pastor como nosotros la conocemos De hecho acá pues le ponen el asciote y todo eso Eso no había verdad en oriente Allá le ponen unas mezclas de vinagre y hierbas de olor y un montón de cosas Pero el concepto es muy similar Esto de poner el trompo donde cortas la carne La pones en una tortillita En el caso de la cocina árabe no la ponen en torta la to Digo en tortilla la ponen en el pampita Pero finalmente el taco al pastor como hoy lo conocemos es una fusión entre esta cocina árabe que llega a nuestro país a través de un migrante precisamente y con los ingredientes mexicanos o sea él quería probar la carne como la hacían en su tierra aquí no encuentra ciertas especias no encuentra eh, ciertos componentes los empieza a sustituir por los componentes mexicanos por ahí a alguien se le ocurre vamos a ponerle tantito adobo para que le dé saborcito y en lugar de sermelo en un pampita que tampoco era tan fácil conseguir ahorita sí pero en ese entonces no era tan fácil conseguirlo en méxico hacen pues agárrate una tortilla de maíz y entonces voila, surge una de las esquites, exquisiteces gastronómicas mexicanas más apreciadas en todo el mundo que son los taquitos al pastor eh, otra parte de esta cocina fusión estamos tan acostumbrados a comerla que ya no nos damos cuenta ejemplo el sushi el sushi es una fusión entre la cocina japonesa y la cocina estadounidense. Si ustedes van a Japón, no esperen encontrar el sushi con queso Filadelfia y que el camarón acá cortadito y todo eso, probablemente no. Y probablemente se van a sacar de onda cuando lo quieran comer porque van a decir ¡Ay, se ve medio raro! Pues sí, porque realmente así no es la cocina japonesa. Realmente es esto que les digo de la mezcla. Eh, hay algunos ejemplos de fusiones de diferentes cocinas que ya han tomado como su propio nombre, o sea una cosa es decir ah es que aquí estoy fusionando la comida mexicana con la italiana, ah qué padre y aquí voy a fusionar la cocina hindú con la cocina china, ah bueno, pero así nada más, pero hay unas que ya tienen su propio nombre, no la gastronomía chino estadounidense que es la cocina china o más bien la comida china como la conocemos nosotros. Todos estos restaurantes chinos que encontramos a lo largo del de barrio chino en México, por cierto, que hoy comí ahí, muy rico, en un lugar que se llama Cuatro Dragones, una cosa así, que estaba bien bueno, por cierto. Eh, pues finalmente es ya ni siquiera es la cocina que llegó eh, directo de China, o sea, realmente es una comida que viene de Estados Unidos, de los migrantes chinos que llegaron a Estados Unidos y que después de Estados Unidos algunos vienen acá a México y entonces se hace una fusión entre esa cocina china que ya era más bien chino-estadounidense con los toques mexicanos ejemplo, el ponerle chilito y todo eso, que bueno, ya no se maneja otra cocina que surge como parte de esta fusión es la Tex-Mex la cocina Tex-Mex es cocina mexicana mezclada con eh, ciertas maneras de cocinar y ciertos platillos que se hacen en Texas. Ahorita te platicamos de los componentes o principales que encontramos en estas cocinas. Otra cocina muy famosa en Estados Unidos y que también es una mezcla es la comida criolla o cajún. y cajún. Esta gastronomía surge cuando se mezcla la cocina estadounidense, sobre todo del sur del país con la cocina francesa otra es eh, la mezcla por ejemplo de la cocina japonesa con la comida peruana por alguna razón llegan muchos japoneses y chinos a Perú y se le conoce como gastronomía Nikkei, la otra es la cocina chifa, la cocina chifa es cuando se fusionan la comida peruana con la comida china y finalmente, digo, no es la última, pero de las que podemos mencionar, está la cocina Balti. La cocina Balti es cuando se mezcla la cocina hindú con la cocina inglesa. Si se fijan, ahorita que hablábamos de los ejemplos de cómo llegamos a este punto de los fusiones, en el caso de la gastronomía chino-estadounidense, la gastronomía creolla y cajún, Finalmente, incluso la gastronomía Nikkei y la cocina chifa son cocinas son eh, platillos eh, fusionados que se van dando por cuestión de migración. Llegan muchos chinos a vivir a Estados Unidos, llegan muchos franceses a vivir a Estados Unidos, llegan eh, japoneses y chinos a vivir a Perú. Y entonces, por cuestiones de migración, estos hombres y mujeres que llegan... Eh, presentan sus platillos, la gente del lugar los conoce y empiezan a hacer estas fusiones que finalmente se convierten hasta en una línea bien específica. En el caso de la gastronomía Tex-Mex tiene que ver con lo que platicábamos de cuando la fusión se da por cuestiones de territorio, en este caso, pues, por la frontera. Además, recordemos que Texas finalmente era parte del territorio nacional antes de que Santana nos hiciera el favor de dárselo a Estados Unidos y entonces por ello es que tienen tanta cercanía en esta línea fronteriza que se mezclan los ingredientes y los procesos y dan lugar a esta completamente distinta y que tiene su nombrecito, ¿no? tal cual, cocina cocina o gastronomía Tex-Mex. Y en el caso de eh, la gastronomía Balti, que es la mezcla de la gastronomía inglesa con la gastronomía eh, hindú, tiene que ver con lo otro que platicábamos, cuando un país invade a otro. Recordemos que eh, Inglaterra bueno Reino Unido, Gran Bretaña como le quieran decir llegó a tratar de colonizar y de dominar mucho tiempo lo que era la India hasta que aparece pues, una figura como la de Gandhi que es quien logra la independencia, pero finalmente se da así, ¿no? Entonces ahí están presentes todos estos factores de los que estábamos hablando, de cómo se puede llegar a una cocina fusión. Nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos. Me voy a ir con algo de los señores de Hilo Negro, esto se llama eh, Giran los soles, tal cual, es el el nombre de la, de la canción y del disco de hilo negro, por ahí están preparando parece algún material más reciente, ya estaremos al pendiente a ver qué presentan. Y regresamos, yo soy Lemón, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Estás escuchando Radio Estridente.
0: Uno. Ser. Yo. universo,
4: Ver.
5: Cuántico.
4: Puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar su destino.
5: En la medida de lo cósmico, solo lo fantástico tiene probabilidades de ser cierto.
6: He visto de luto Disfrazo mi ser Con otro lado.
1: Regresamos, escuchamos a Hilo Negro con esto que se llamó Giran los Soles. Entonces, ahí está. Y les estaba platicando justamente de todo esto de la eh, cocina fusión y bueno, cómo se va formando, ¿no? Por eh, diferentes influencias. Hablábamos, por ejemplo, de la cocina Texmex, Que decíamos que es esta mezcla De la cocina mexicana con la comida tejana Ya sea por mexicanos que están viviendo en Texas O por tejanos que se van a vivir a México O por gente que va viajando de un lugar a otro Obviamente no varían mucho los ingredientes Pero a veces sí la, la preparación y todas estas También eh, pues recordemos que las misiones jesuitas ¿No? De, de estos españoles en el siglo XVI y XVII pues estaban en en territorio que hoy es estadounidense, pero en ese entonces todavía era territorio mexicano, mezclaban lo que traían ellos de elementos, ingredientes y técnicas de la cocina española con la de los americanos nativos de Texas más los mexicanos como tal. Es decir, eh, los otros grupos indígenas que por cuestiones eh, de lo mismo al movimiento de la colonización y demás los habían sido llevados eh, para allá y se empieza a hacer como... ...como un, un desarrollo al final del día de todo esto, más eh, pues obviamente todos los colonos que también van llegando a estos territorios que eran pues bastante áridos. Realmente esta cocina Tex-Mex pues se origina como una mezcla de la comida del pueblo nativo de Texas con la cocina española del siglo XVI y eh, incluyen por supuesto... Lo que son eh, las judías pintas, que bueno, obviamente nos referimos a los que son como frijoles, no eh, que también se les llaman judías. En el caso de la nuez, también llamada pecana, las cebollas y el mezquite, que le da un sabor tan particular, que es esto que se quema. Y bueno, eh, va siendo muy aromático. Entonces, eh, obviamente, eh, algunos colonizadores que llegan de las Islas Canarias, pues eh, también traen ¿no? platillos que se van mezclando porque además esta gente que ya de las, eh, de las colonias eh, digo perdón de esta zona de, de las islas canarias tenía influencia berebere eh, bere, perdón esta influencia berebere bere, pues son eh, un conjunto de etnias autóctonas de África del Norte que también están por acá mezcladas y bueno se mezclan también con la cocina Tejana. Esto es en el uso de especias como el comino, como algunos tipos de chiles, como el cilantro y le van dando como una eh, marca. Entonces eh, nosotros lo podemos ver que la carne, por ejemplo, de, de este estilo texmex, es carne que tiene muchas especies como se utiliza en la cocina eh, marroquí. Y uno de los platillos que más se conoce y de los más clásicos de la Tex-Mex y que cuando uno va a Europa y le dices que eres mexicano, lo primero que te dicen es, ¡ah, chile con carne! Y tú así de, ¿eh? A mí me pasó cuando tuve que ir a España, ¿no? Tuve oportunidad de ir a España, me decían, ¡ay, entonces es el chile no te ha de encantar! Y yo... What? ¿De qué me hablan? ¿Qué demonios es el chili? El chili no es de la cocina mexicana, el chili es de la cocina Tex-Mex, justamente. Que es esta mezcla de frijoles con carne molida y con chile. Pero es, es un, ahí una mezcla rara que hicieron después ellos. Eso no tiene que ver con lo que hoy conocemos acá como comida mexicana. Es otro rollo completamente, ¿no? Pero sí, tal cual el chili pues es esto que es carne, chile y frijoles. Eh, después, obviamente, se va modificando la, la comida Tex-Mex por eh, regiones cercanas a México, como los ranchos de Texas, ¿no? eh, como Sonora, etcétera, etcétera. Empiezan a llegar ciertos tipos de carne, como el cabrito asado, como la barbacoa, la carne seca, etcétera, etcétera. Y obviamente, eh, esto que es como muy gringo de hacer los asados, se empieza a mezclar con lo que hacían acá en México, pero en lugar de asarlo con carbón, como sería lo más normal, se empieza a asar la carne con mezquite, lo que le da otro sabor, otro ahumado diferente. También los quesos, en México se utilizan mucho quesos frescos, como el panela, como el queso de rancho, como el queso Oaxaca y, o quesillo más bien, que es el nombre correcto. Y eh, en Estados Unidos pues utilizan mucho, por ejemplo, el queso amarillo, que es más fácil. Son retazos de otros quesos y se mezcla también con esta parte de la comida. Entonces es lo que nosotros de repente encontramos. La cocina Tex-Mex se caracteriza porque emplea mucho lo que es carne, particularmente la de vaca, frijoles, la parte de las especias, las tortillas, obvio, no al estilo mexicano tanto de maíz como de harina ya sean fritas o al horno también los nachos esto que tanto comemos en el cine son parte de la cocina tex-mex eh, que llevan queso amarillo es esta tortilla horneada o totopo con queso amarillo encima y además con eh, jalapeño rebanado los crispitacos los crispy chalupas el chili con queso el chile con carne el chili gravy el taco rice la papa arizona las fajitas que también se llegan a comer por esta zona pues todo eso son invenciones eh, tex 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 mex perdón la tortilla chip la salsa picante como aperitivo para mojar la el totopo también es una combinación que originalmente surge en el tex mex entonces eh, también han importado ellos eh, sabores de otras cocinas, como el comino, que normalmente no se utilizaba en las recetas mexicanas, y que ellos obtienen pues, de, otras, eh, de otros migrantes que se van acercando. Actualmente pues, podemos encontrar muchísimos restaurantes de este estilo a lo largo de toda la República Mexicana. Uno de ellos, que ustedes conocen mucho, seguro, es Chilis. Chilis es cocina Tex-Mex, aunque usted no lo crea. También hay otro que se llama ninfas, case, casa olé, chuis, el chico y taco cabana, eh, pero eh, chilis, pues la mayoría de los platos que tiene son Tex-Mex eh, y esta zona de Estados Unidos, ¿no? También eh, digamos que ahí tiene comida Tex-Mex y también tiene comida cajun, que es otra de la que vamos a hablar. Otros restaurantes que intentaron hacer esto, pues es Taco Bell. En México Taco Bell no funcionó mucho porque no es un taco y a un mexicano, pues no le vas a enseñar como comerse un taco, ¿verdad? Entonces, y además, ni siquiera los mismos gringos lo consideran como comida Tex-Mex original lo que hace Taco Bell, entonces, ni cómo ayudarles. Hablábamos de que algo que también vende de eh, los señores de eh, ¿cómo se llama? De, 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 de en Estados Unidos, donde se mezcla la cocina eh, la cocina estadounidense con la cocina eh, francesa es la gastronomía cajún y la gastronomía creolla. La gastronomía cajún, que también la van a encontrar en Chilis, mencionando eh, un restaurante que tiene esta influencia, es eh, la cocina tradicional de los descendientes de desplazados franco-canadienses que se van siendo expulsados por todos los movimientos, ya saben, este. Eh, políticos y demás se considera una cocina rústica que está fundamentada en los ingredientes locales y que la preparación intentar ser muy simple literal la comida cajón es como cocina de rancho vamos a decir como de ingredientes que encuentras en el campo muy fácilmente ta, ta, ta. la original está formada por tres platos que es el plato principal y el arroz, el pan de maíz o cualquier otro plato de cereal y el tercero normalmente siempre tiene una verdura, que encontramos en la cocina cajón, pues un montón de cosas, platillos muy tradicionales, como por ejemplo el anduil, que es un eh, embutido de la cocina de la gastronomía francesa y de la gastronomía cajón, que se llega a hacer con estómago e intestinos o carne y grasa de cerdo, ahumados y con muchísimas especias ¿no? y obviamente la variante cajón, pues es una evolución de la receta francesa que llevan los migrantes a Estados Unidos, otro platillo tradicional en la cocina cajón es el arroz sucio, se le llama así porque es arroz blanco que se cocina con trocitos de hígado y otras menudencias de pollo que le da un color oscuro, de ahí lo de sucio y que tiene un sabor suave pero eh, muy distintivo, otro platillo es el etouffee, ¿no? que es una especialidad de la cocina criolla que se hace con mariscos el gumbo, el gumbo es una sopa que se encuentra eh, tanto en algunos restaurantes del Golfo de México, como, eh, pero más en esta parte de Estados Unidos. Que es muy popular en Luisiana, sobre todo entre los criollos y esta parte de la cocina cajón del sur eh, de Texas, de Mississippi y de Carolina del Norte. Y también está la jambalaya, que es eh, también eh, su base es el arroz y tiene pollo, jamón. Crudo, langostinos y mucha pimienta y que también es parte de esta eh, gastronomía que encontramos en estas regiones mezcla con los descendientes eh, franceses. Algunos de este tipo de toques, por ejemplo el barbecue también, mucho surge en esta cocina cajún, cajón, sobre todo esto que tiene muchas especias, mucha mezcla de sabores y les digo que eso lo encuentran también en Chile las costillitas a la barbecue y todo esto. La gastronomía criolla, antes que nos vayamos con, con música, porque va muy de la mano con la cajón, eh, es originaria de Luisiana, sobre todo en esta zona de la Gran Nueva Orleans, que mezcla influencias francesas, españolas, caribeñas, africanas y estadounidenses y también tiene por ahí algunos toquecitos ¿no? de cocina italiana. Eh, se parece a la gastronomía cajún en algunos ingredientes, pero eh, lo que la diferencia mucho de la cajún es que la primera, o sea la cajón es como muy rústica, muy provinciana, mientras que la comida de, de los criollos de Luisiana es como más eh, así este estilo de platos europeos a, adaptándolo con lo que tienen de ingredientes lo, locales y bueno intentan que sea como más este sofisticada, vamos a decir. En la influencia francesa en la cocina cajún viene de cocinas francesas de regiones agricultoras y en la cocina criolla viene de las casas aristócratas eh, de gente que tenía pues mucha lana y que trataban de imitar como este modo de vida que tenían en Europa, pero ahora como migrantes en eh, este nuevo mundo o específicamente en Estados Unidos. La cocina criolla se identifica mucho obviamente con Nuevo Orleans por todas estas plantes, plantaciones, donde eh, los dueños de las plantaciones, pues en cierto modo se sentían como pequeños señores feudales, ¿no? Y con este toque como muy aristócrata y todo este asunto, aunque en Estados Unidos no existía, pues este tipo de nombramientos eh, que tienen en Europa, de varón o, este, o lord o nada de esas cosas, pero bueno, gente que no se podía despegar de, este, de esta situación. Eh, la la española que hay en la cocina criolla viene precisamente de Igual de las Islas Canarias, que eh, le, le hereda a la cocina criolla el uso de los pimientos, eh, uso de zumo de cítricos cuando marinan eh, las carnes, que por eso tienen este saborcito tan particular, el arroz como principal, los frijoles, etcétera. También el uso del jitomate, que no se utilizaba mucho. En, en otra época en la cocina francesa, acá ellos sí lo traen y que tiene que ver también por esto los toques de cocina italiana las pastas, las salsas de tomates cuando viene esta gran migración de italianos y griegos, por ahí de 1815 a 1925 y obviamente también estos migrantes se convierten en fabricantes de queso y en horticultores y van influyendo en la cocina criolla de Nueva Orleans y sus alrededores en el caso de la influencia africana e india que se dan eh, es porque muchos de los sirvientes de estas grandes plantaciones y lugares pues obviamente eran afroamericanos y algunos asiáticos y también muchos de los cocineros que estaban en los restaurantes y las eh, cafeterías entonces pues bueno todo esto les digo se va haciendo incluso hay actualmente pues hay muchos libros que hablan por supuesto de la cocina criolla que empieza a tener como ya un estilo como muy eh, particular por ahí de los 80 la gastronomía cajún empieza a tener más fuerza por un eh, chef en particular y pasa sus fronteras empieza a ser conocido en otro lado la gente le llama la atención ay mira yo siempre lo he comido y no sabía de dónde era y está bien rico y todo este asunto tiene un gran auge la cocina sureña estadounidense y de ahí pues se va haciendo un nuevo movimiento y entonces ya no solo es cocina criolla sino es la nueva cocina criolla que es eh, renovar utilizando ingredientes frescos recetas más ligeras porque hay cierta comida cajún y criolla que no cualquiera se comería como este que les platicaba de este embutido que está hecho como con vísceras y no sé qué tantas cosas, pues no es tan fácil que alguien diga, ay, si sí soy yo súper apetitoso, a ver, dame un cachito, ¿no? Pues no realmente es un poco complicado dentro de la comida criolla encontramos por ejemplo el cangrejo rabigote las ostras, bimbeo, las brochetas de ostras, las, las ostras Rockefeller que en México se comen bastante lo que es el romulade de gamba en las sopas, el bisque de cangrejo de río, el gumbo el bisque de ostra y alcachofa, la sopa de tortuga la sopa de rabo de buey y dentro de los platillos principales como esto que hablábamos eh, que también están presentes en la comida cajún que es el tuflé, eh, la jambalaya, el fetuchine de cangrejo de río, el pompano en papilote, los red beans and rice, que son eh, frijoles rojos y arroz, la gamba criolla, el pollo criollo, la trucha a la menía o a camandín, la, la salsa picante, eh, picante eh, los pimientos rellenos, el samol enegreci, salmón ennegrecido, el milton, el pollo asado criollo, el biscuit de camba y un montón de cosas, el quiche, las costillas, ensalada de patatas las judías rojas, el arroz sucio, eh, en postres pues el budín de pan, que es utilizar el pan que ya se hizo duro, los pralines famosos, el pastel de nuez, el budín de plátano, por esto de la influencia de la cocina caribeña, algunas bebidas como el café con leche, ¿no? imagínense desayunos como los huevos sardú y un montón de cosas y bueno esto eh, les digo lo encontramos sobre todo en el sur de Estados Unidos y en algunos restaurantes como este que habíamos mencionado de chilis que también se permite como que hacer estas muestras nos vamos a ir con musiquita y regresamos me voy a ir con algo de surf de los hermanos Calavera, esto que se llama ¿Dónde está la ola? Les voy a poner otra porque las canciones de hermanos Calavera son muy cortitas. Entonces, como estamos en cosas muy cortitas, nos vamos con eh, una rolita de Melda May que toca Rockabilly. Y que también sus rolas normalmente son bastante cortillas. Entonces, nos vamos con eso que se llama Cry For Me Baby llora por mi baby y volvemos. Yo soy Lemón, esto es Con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regreso. Estás escuchando Radio Estridente. con Cry for Me Baby y Hermanos Calavera con ¿dónde está la ola? Mucho de este surf de los Hermanos Calavera eh, es instrumental, por eso no escucharon así como de que, ay, pero pues es que no cantan nada, no, esa es, esa es la idea justamente. Y bueno, de este lado estábamos viendo eh, qué más... Eh, nos decían y cómo estaba este asunto y quién andaba conectado por acá por estos lares y cómo está todo el rollo, pero bueno, parece que todo está en orden eh, estamos hablando de la comida fusión les decía que incluso hoy tenemos una entrevista con un restaurante, los señores de tomate y, tomate, tomate y albahaca grill que es también cocina fusión, por eso el tema, pero bueno ahorita, le, ahorita nos vamos con eso seguimos con las otras co eh, gastronomías fusión que encontramos, por ejemplo la gastronomía chifa que es eh, la mezcla de la gastronomía china con la peruana llegan migrantes chinos desde mediados del siglo XIX y empiezan a cocinar eh, sus platillos tradicionales pero usando los ingredientes de perú y mezclándolo con platillos de perú y bueno dan origen a esto obviamente eh, fue evolucionando muchísimo adquirió una personalidad propia y actualmente pues ya es parte de la gastronomía del perú general desde el siglo XIX más o menos entonces ahí está como tal, esto de decir que es una cocina chifa es la combinación de eh, los términos cantoneses chi y fan, que significan comer y arroz. Esto surgió por ahí de los años 30, entre la gente de Lima, cuando escuchaba a los chinos utilizar la voz chifán como llamado para comer en las fondas que regenteaban. O sea, como diciendo, eh, hay arroz, vengan a comer, y entonces escuchaban que decían chifán, chifán, y decían, ah, vamos a comer comida chifa, o sea, de los chinos que estaban llamando a la gente a que comiera, ¿no? Entonces, bueno, de ahí eh, llegan. Bueno, viene parte de esta historia de muchos de los migrantes que van llegando de este lejano país a este territorio eh, americano. Eh, algunos, pues, también pasaron por ciertas eh, situaciones como de esclavitud, porque tenían muchas deudas y entonces eran manipulados por los patrones, los que los llegaban a traer para acá. Eh, después se van mezclando con la sociedad. Actualmente, de hecho, en la cultura peruana y en el país. Hay mucha gente que ya es esta mezcla de chino con, con eh, gente que era de ahí de Perú. Y bueno, se forma pues este mestizaje también como el que tuvimos nosotros con los españoles. Además del mestizaje con los españoles, por supuesto, también de los indígenas peruanos con los españoles conquistadores o más bien invasores. Eh, tiene una gran diferencia, obviamente, la comida chifa con la comida china original y eh, de hecho actualmente se le conoce chifas a estas como fondas chinas que organizaban eh, para poder obtener su libertad vendiendo comida, no sé qué también daban alojamiento, etcétera etcétera, y bueno ahora ya como tal pues son restaurantes normales, nada más que son conocidos como chifa por el tipo de comida que ofrecen de ahí empezaron, eh, algunas las clases altas empiezan a probar y les gusta el sabor, originalmente era muy como para el pueblo cuando las clases altas me empiezan a probar como la salsa agridulce, el arroz chaufa y todo, dicen ah pues como que está muy bueno, no las sopas y todo esto y entonces las amas de casa pues empiezan a incluir precisamente este tipo de platillos en ...en su gastronomía normal... ...empiezan a incluir lo que es el kion... ...que es el jengibre... ...el silao, eh, que es la salsa de soya... ...el cilantro, la cebolla china... ...la col china... ...el pak choi y otros ingredientes... Eh, ...que venían también de por aquellos lados... ...el pak choi es como un tipo de col... nada más que originario de China... ...se hace popular, tiene alto consumo... ...después ya empiezan a abrir restaurantes como más nice... ...con esta comida y demás... ...en el 50 sale el primer recetario... De de comida chifa y bueno esto lo tenemos cuáles son los platillos que podemos encontrar por ejemplo está el guantán frito, el siumei, el jacao, el suicao, el rollo primavera eh, que tanto comemos, el chanqui, sopas como la guantán, como el guomin, como el fu, fuchifu, eh, como el suicao y dentro de los platillos más eh, populares de la comida chifa está el arroz chaufa que es un arroz frito donde los ingredientes se salten en un wok a una temperatura muy alta y se les agregan ingredientes como hot dog o sea las salchichas o pescado. El consumo de arroz chaufa en los restaurantes peruanos se asume como un plato de fondo, mientras que en los de mayor rango es como acompañante de, de platillos especiales. O sea, en algunos restaurantes es el, te dan tu arroz y luego ya comes otras cosas y en otros se lo ponen al lado de tu platillo principal. Otro es el tallarín Salteado que son fideos cocidos hechos de harina de tírigo que se saltean en un wok a altas temperaturas con diferentes tipos de verduras y carnes, el aeropuerto que es un plato que se popularizó en los noventas que es una combinación del arroz chaufa con el tallarín salteado en un solo plato y se sirven grandes porciones, ¿no? imagínense. Tenemos también el pollo con tamarindo, el chancho con tamarindo, que es cerdo con tamarindo, el camluguatán, el taipa especial, el pollo chihaucao y el pollo tipacay. En los dulces como el minpau, que es una especie de bolillo de masa cocida al vapor, relleno de frijol cocido, como el pan chino. Y eh, tiene su versión también salada con otros rellenos. En el caso de bebidas, como el té de jazmín. ¡Ay, qué rico es el té! Que es el que tomé yo hoy. El, el psico-sour chino, que mucha gente lo conoce. El, eh, el pisco-sour, pues es una bebida peruana. Pero acá le dan esta variante china. Que es la receta tradicional de pisco-sour peruano. Pero le ponen chirimoyita china o lichi, que es la... Esta fruta, que también aquí se vende en México, el lichi que es muy rico. Está la Inca Cola, que eh, es una bebida gaseosa. Se llama Inca Cola porque bueno, finalmente es como tipo Coca-Cola. Pero tiene un color amarillo dorado y el principal ingrediente es la planta hierba luisa. Entonces, y todo lo demás pues está en secreto, ya lo saben. Platillos que se pueden, o más bien cosas que se dan como acompañamiento en la comida chifa, es eh, por ejemplo la salsa de tamarindo, que es una de las más importantes. Y pues como se imaginarán, con todo esto que se hace con esta cocina pues tiene una gran influencia en la gastronomía eh, del de país ya en total otra gastronomía que les decía que surge por temas de invasión y eh, que mencionamos es la balti que es un estilo de comida eh, muy conocida que se sirve en Birmingham, Inglaterra y que es eh, la mezcla de la cocina hindú con la cocina eh, inglesa, esto surge más o menos por ahí de los 70s ¿No? Más hacia 1977, es abundante en curry, que es picante, que viene de la comida hindú. Se hace en una gran ora, ola de hierro y se sirve con un pan que se le llama nan. El nan es un pan hindú, que es como una tortilla de trigo que puede ser salada, hay otra que se hace con mantequilla que sabe delicioso y hay otra que hacen con frutos secos que no tiene jefa ya se me antojó la comida hindú, me encanta la comida hindú, los platos eh, que son como entradas en la cocina Balti son cebollas bajins eh, samosas que son como unas pequeñas eh, empanadas no y las pompadums y algún tipo de salsa para mojar que sea cremosa como para ir acompañando en la etimología de lo que es la palabra eh, balti se refiere al trozo de hierro o acero de la olla en la que se prepara y se sirve y viene de balti que en hindi en y en bengalí menciona eh, significa un cubo esa es como la más conocida aunque algunos dicen que no, que viene de otro lado que eh, es bati, pero que alguien lo cambió cuando lo empezó a escuchar mucho con el acento de Birg Birmingham y entonces lo convirtieron en Balti, ¿no? otros que dicen que viene de Baltistán eh, o la gente de Balti que vienen de ahí que fueron parte de los que emigraron y que ellos cocinaban, pero bueno, todavía como que no se ponen de acuerdo. Hay muchos restaurantes en Birmingham eh, conocidos como Balti Houses que ofrecen comida barata porque no tienen que pagar impuesto por la venta de alcohol y eh, pues, la gente llega con sus propias bebidas para acompañar y les dan esta comida desde 1970 se decoraban en ese entonces las mesas con periódico en lugar de con manteles eran regenteadas por cachemiros y bangladeses musulmanes que habían llegado a vivir ahí eh, todavía están peleando quién inventó la comida ya saben que no falta y obviamente pues todos estos platillos eh, les digo mezclando los ingredientes que encontraron ya en Inglaterra pero con estas especias hindús que son como muy muy eh, características entonces, ahí está. Eh, esto se volvió muy popular por ahí de los 80. Se empezó a crecer mucho. Después se fueron abriendo más eh, para otras regiones de, de Gran Bretaña. No solamente en Birmingham. El curry obviamente se empezó a extender un montón. Se compran cantidades exageradas. Eh, ya han abierto incluso casas Balti en Australia. Y eh, un montón de cosas. Eh, por ahí también eh, algunas eh, bandas musicales como Electric Light Orchestra y The Moody Blues. ¿no? hacen incluso algunas canciones, entonces imagínense. Entonces, pues bueno, ahí está eh, más o menos este este asunto, estos restaurantes y todo lo que crean, y les digo, finalmente es la combinación de los ingredientes hindús con lo que conocemos de la eh, gastronomía inglesa. Y finalmente, la gastronomía eh, chino-estadounidense, es por los migrantes chinos que viajan a Estados Unidos en el siglo XIX. Obviamente se va mezclando, como por ejemplo el chop suey. El chop suey es un ejemplo de la cocina chino-estadounidense. Y nosotros damos por hecho que es china, ¿no? Y el día que vayamos a China te van a decir, eh, ay, me das chop suey, eh, ¿qué? Van a ver con cara de que quieres comer, ¿what? <risa> obviamente van cambiando se van mezclando los ingredientes eh, los chinos llegan empiezan a desarrollar su gastronomía la empiezan a mezclar con la que conocen en Estados Unidos eh, originalmente pues, surge como una comida muy barata que se le daba a los trabajadores del ferrocarril eh, porque era este, lugares donde la comida china no la conocían, se van eh, adaptando a los ingredientes que tenían de manera local y a los gustos de los clientes y por ello pues se va, va cambiando los platos no tenían nombre, tenían un número y se daban eh, acompañamiento de pan y mantequilla y obviamente surgen en ese, en ese proceso platos como el pollo general So, que se diseña en Nueva York y eh, un estilo ...que en China no lo van a conocer. Todo lo que nosotros conocemos como comida china seguramente en China no tienen ni idea de qué demonios es lo que estamos comiendo. Los restaurantes y las lavanderías chinas eh, pues son un, un nicho finalmente étnico para estos pequeños negocios... ...donde uno se, se ayudan porque los empiezan a excluir obviamente por temas raciales, ya saben que no falta... ...porque no podían hablar inglés, solamente hablaban chino. En México... De hecho, hay un dicho de que cuando tú quieres ir a comer comida china y llegas al restaurante y ves que alguien de los que está en la cocina o atendiendo en la barra habla chino y no habla español, entonces la comida va a estar buena. no Ya cuando ves que son puros mexicanos, como que lo dudas un poco. Por eso es que nosotros no somos muy fan de Panda Express, porque Panda Express pues es esta cocina chino, de chino estadounidense en su máxima expresión. Bueno, la gastronomía china estadounidense... Eh, con diferencia de lo que es la cocina china tradicional, es que la verdura la trata como guarnición, ¿no? que es la zanahoria, el tomate y en la cocina china tradicional eh, se utilizan estas verduras como ingredientes. La cocina china tradicional utiliza mucho la verdura de hoja asiática como el bok choy, que es este tipo de col y el kailan y hace un mayor eh, hincapié en la carne y en el marisco fresco y la China estadounidense no usa tanto esas hojas y por tanto no es tan amarga porque por ejemplo el bok choy está col este como tipo de col china y el caí Cailán, que sería como un tipo de espinaca también, pero de allá de China le dan un saborcito un poco amargo acá se lo quitan y entonces ya solucionan ese problema eh, la cocina eh, chino-estadounidense se cocina muy rápidamente con gran cantidad de aceite y sal porque la idea es que salgan muy rápido y que tengan ingredientes baratos se utilizan pues muchas frituras y salteados ¿no? como esto del camarón rebozado eh, el pollito frito etcétera, etcétera, y porque utilizan en un wok y es como más rápido también le ponen mucho glutamato monosódico porque lo que hace es acentuar este sabor y eh, hay gente que pues se ha vuelto sensible a este, a este ingrediente pero hasta la fecha si tú te la pibes comiendo glutamato monosódico probablemente te haga daño, pero en pequeñas cantidades. Realmente no, simplemente ha sido esta publicidad negativa de repente que les ponen y que todo el mundo, no, no le pongas glutamato, pero es más mala fama y más cuestión mercadológica que una realidad, ¿eh? en serio. Bueno, eh, normalmente en los restaurantes está todo escrito en chino como para darle esta idea más acá, pero eh, eh, por ejemplo... El público chino sí come más lo que son los hígados, las patas de pollo y otros platos exóticos que normalmente los occidentales no comemos. Entonces en una comida china tradicional encontrarías mucho hígado, patas de pollo, etcétera, Pero en la comida china que nos venden aquí, como la del barrio chino, no vamos a encontrar esos platillos porque saben que al occidente no le gustan tanto. También la cocina chino estadounidense pues, usa ingredientes que no son originarios de China, como el brócoli, por ejemplo. El brócoli es occidental y si ustedes van a cualquier restaurante chino, tanto en México como en Estados Unidos, como en Tijuana, como en Mexicali, donde hay un montón de restaurantes chinos, pues se van a encontrar que tienen harto brócoli, o sea, entonces dices, pues qué pasó ahí, ¿no? Pero bueno, algunos platillos chino-estadounidenses muy famosos son el pollo general zoo eh, que son trozos de pollo frito con brócoli condimentados con jengibre, ajo, aceite de, de, eh, de girasol y cebo cebollita o cebolleta y guindilla. El pollo a la jonjolí también. Ah, no, es aceite de ajonjolí, el pollo al ajonjolí es que es sésamo, Entonces, estaba yo de cuál era el sésamo, que es pollo deshuesado, rebosado y frito, que se marina con una salsa de soya china. Eh, y eh, que es una salsa china translúcida pero roja, oscura, dulce y ligeramente agripicante hecha de maicena, vinagre, caldo de pollo y azúcar servido con brócoli al vapor también está la ensalada de pollo china que tiene verdura de hoja cruda y fideos crujientes o piel de wonton frito, eh, también con aceite de ajonjolí y algunos lo sirven con mandarinas el chop suey que realmente como tal chop suey significa sobras en chino que es una mezcla de verduras y carne en salsa marrón, aunque también se sirve con salsa blanca, el chow mein que son los fideos fritos con trocitos de carne y verdura y se puede hacer con pollo eh, cerdo, ternera ¿no? y también a veces con jitomatitos rojos, el chaufen o fun que es parecido al chow main pero con fideos gruesos y anchos, el rangoon de cangrejo que son pieles de wonton fritas rellenas de eh, cangrejo del surimi y queso crema, hay galletas de la suerte obviamente que eh, siento romperle su corazoncito pero las galletas de la suerte chinas se inventaron en San Francisco. <risa> Y son una versión occidental del omikuji senbei japonés, o sea, ni siquiera chino, ¿no? Y bueno, eso lo van a encontrar mucho y hasta el día acá también en los restaurantes chinos siempre te dan tus galletitas. El arroz frito en sartén con trozos de carne, verdura y huevo. La ternera con jengibre, la ternera frita con jengibre, que la diferencia es que está cortada en tiras, rebozada, frita y salteada en el wok con salsa dulce. Eh, otros, el pues, sándwich de chow mein con gravy, el sándwich de chop suey, que es sobre un pan de hamburguesa, ¿no? Ay, Ay, si no se me antoja! Sándwich zampol, que es huevos fuchun, en un pan de eh, sándwich blanco normal. Los huevos fuchun, que es un tipo de tortilla francesa y eh, está relacionado con eh, las rodajas de huevo y una auténtica receta china y pues bueno fueron evolucionando el pollo Springfield que es un tipo de pollo con eh, anacardo que combina pollo empanado frito con eh, salsa de ostra entre otras cosas y después pues surgen obviamente las versiones americanizadas de platos chinos como los huevos fushun que que es eh, tortilla china con verdura y carne servida con gravy marrón el rollo de huevo, el arroz frito, el pollo kumpao, ¿no? que eh, es muy picante, en la versión occidental pica menos, eh, los rollos de huevo eh, los rollitos primavera chinos tienen una corteza fina y crujiente y van rellenos de champiñón, bambú y otras verduras la versión chino estadounidense eh, tiene una corteza gruesa y va rellena de repollo y trocitos de carne o marisco como cerdo y gamba pero sin huevo. Ah, corazón no me gusta, fíjense. El rollito primavera me. Bleh, si me comiera el chino seguramente sí me gustaría. Porque sí, así de cortiza fina y crujiente y con champiñón, bambú y otras verduras, sí me lo como. El original que hacen aquí, que es de la cocina eh, chino-estadounidense, que trae repollo, o sea, col, no me gusta. En el caso del arroz frito decía que eh, obviamente está adaptado a los gustos occidentales con arroz del día anterior y bueno así lo aprovechan para que nada se desperdicie verdad y le ponen más salsa de soya que la original, el Kung Pao que les decía que es picante y en la versión occidental pica menos, el Omein que normalmente se hace con huevo y harina el fideo, lo que los hace más masticables que los que se hacen solo con agua, y se fríen en sartén con carne y verdura, entonces ese es más a la gringa. El meifun, el cerdo mushu, que la versión china pues tiene ingredientes más típicamente chinos, como hongos, oreja de madera y capullo de lirio de día, y panqueques finos de harina, mientras que la versión chino, chino estadounidense utiliza verduras más familiares para los occidentales, y panqueques más gruesos. Está la sopa wonton, que es buenísimo. En la mayoría de los eh, restaurantes chino-estadounidenses se sirven dumplings wonton en caldo. Mientras que la versión china puede venir con fideos. Yo acabo de comer sopa wonton y no tenía fideos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les digo? La sopa wonton auténtica cantonesa es una comida completa porque tiene los fideos de huevo finos. Varios wontons de cerdo, este el caldo, pollo y un montón de cosas. Entonces, pues... Así es este asunto. El pollo con anacardo, la carne con verdura que son diferentes tipos de verdura. El cerdo Pekín, que está en la cocina china también, pero ahí emplean el brócoli chino en lugar del brócoli occidental. Y en el caso de los jitomates, que bueno van variando. Obviamente, según cada país, por ejemplo, en San Francisco, digo, cada país, cada estado, en Estados Unidos, le ponen diferentes variaciones. En San Francisco hacen ciertas variaciones, de hecho es muy famosa la comida china de San Francisco. Y en Hawái, eh, pues toma también... Eh, los platillos tradicionales y los ingredientes tradicionales de esta región tropical, además de que tiene una gran diversidad étnica y por ello es que se va mezclando y va dando pues, como resultado otras cosas eh, más interesantes, como eh, un platillo que se llama Pameiá y hawaiano. Entonces los nombres son diferentes, como el manapúa, que en hawaiano significa ser domesticado, para el dim sum bao ¿no? y no forzosamente siempre cerdo y bueno entonces se van dando todas estas mezclas y pues les digo esto es lo que conocemos mucho como cocina fusión y nuestro invitado el día de hoy en la sección de la recomendación de la semana pues es un restaurante que hace comida fusión Nada más que ellos fusionan la comida italiana con la comida mexicana Pero tal les platico Nos vamos primero con una canción Me voy a ir con algo de Scorpions de su disco Blackout Esto que se llama Dynamite Y regresamos Yo soy Lemón, esto es con H de Alimentos Y los escuchas únicamente a través de Radio Estridente Volvemos Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente regresamos escuchamos scorpions con esto que se llamó dynamite y bueno les decía que justamente en nuestro país pues también tenemos mucha cocina fusión por esta mezcla de la cocina indígena con la cocina española que es pues, pues, la que más conocemos hasta nuestros días pero no solamente eso mucha gente también de otros países se viene a vivir a méxico Los mexicano se siente atraído por es por otras eh, pues propuestas gastronómicas y es así como surgen restaurantes mezclados. Hay unos que obviamente eh, hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, ahorita en este mundo, en esta época de youtubers e influencers, hay uno muy famoso, o al menos eso he visto, que le llaman el coreano furioso, creo, una cosa así, o el japonés, no sé qué. Y entonces él, eh, cuando la gente está preparando sushi aquí en México, se la pasa haciendo berrinches, porque es que así no se prepara, es que así no se pone el alga, es que eso no va a ir. Por esto que estamos diciendo de que es a la mexicana, ¿no? Solamente en México van a un restaurante argentino y piden este, tortillas. Pero sucede, ¿no? Ya no digamos en la cocina italiana donde tiene chile o de repente tiene otros ingredientes que no llevaría en la cocina italiana, ...ciertos... Y bueno, en, este, en esta idea, ...al restaurante de tomate y albahaca grill, por su nombre, pues pensaríamos en una cocina eh, 100% italiana, porque el tomate y la albahaca pues, son ingredientes italianos. Pero la realidad es que no es tan así. O sea, realmente tomate y albahaca empieza a surgir como un restaurante que... Eh, era de cocina mexicana, mucho utilizando lo que es la, la masa, tanto azul como la masa normal y todo esto. Y eh, su tirada era esta, o sea, el presentar como, como los antojitos típicos, ¿no? ya saben, los sopecitos y todas estas ondas. Pero dentro del concepto de los mercados gastronómicos, estos que surgieron, ¿no? que era el mercado Roma, el mercado Independencia, etcétera, etcétera. Y donde iban muchos los chavos de ese entonces, ¿no? Hace unos años, conocidos como hipsters. Bueno, el caso es que después, cuando hace, y bueno, había funcionado pues bastante, ¿no? Hasta hace unos años, eh, bueno, hace dos años exactamente, cuando empieza la pandemia y entonces los mercados cierran. El problema de que a la hora que cierran los mercados, pues obviamente es que todos los negocios que estaban adentro pues también tienen que cerrar y no tienen manera de vender su producto ni siquiera para llevar y en, ese, en, este, en este tenor que eh, los dueños de tomate y albaca deciden darle un giro completamente al concepto que traían y crean este nuevo proyecto con este nombre tomate y albaca grill tienen tres sucursales una está en álamos la otra está en Santa María la Ribera, que es donde yo fui, y la otra está en la Colonia Narvarte. Y entonces ahí empiezan a apostar más a esta fusión entre la comida italiana y la comida mexicana. Entonces pues pueden encontrar, ya saben, vino tinto, pueden encontrar coctelería, como los mojitos, como las marcaritas como las mezcalitas. Yo me tomé una mezcalita de mango con maracuyá y una de pepino con cardamomo, jengibre y menta, que ¡ah! estaban re buenas. Sinceramente me gustó más la de mango y maracuyá por lo dulcecito, pero la de pepino pe pino cardamomo y jengibre y menta también está muy buena pero eh, es más fresquezona y un poquito con un toque más amarguito entonces ahí hay gente que a veces no está acostumbrada no y obviamente los típicos cócteles que vas a encontrar siempre como que la piña colada y el este el tinto de verano y todas esas cosas pues también están y las chelas, por supuesto, no las limonadas, los refrescos, el café, el té, la malteada también ahí está presente, pero los cócteles pues están muy buenos. Obviamente también tienen postres, mmm, como los que encontrarías en cualquier cocina italiana como el tiramisú o como las crepas, hay uno que se llama eh, mousse de café, etc. Eh, guarniciones que siempre acompañan, hablábamos esto de que en la cocina de fusión siempre encontramos guarniciones, las tradicionales como las papas a la francesa o las papas cambray, también como una papa al horno o como los chiles toreados o como espinacas con crema, un poquito de ensalada, o para los que son más sanos, ya saben, que la verdura al vapor, ¿no? <ríe> todo esto, a veces el extra que se te antojó, tantita rachera, o tantito chistorra o tantito chorizo también, eh, para los que les gusta el pescado pues hay tacos gobernador, hay filete asado, hay atún al pistache, la gente que le gusta mucho la carne pues obviamente está la rachera la picaña, el y el New York, tacos de rachera hay gente que nada más llega a por una bebida y una cerveza, pues puede pedir una botanita, como unas salitas que ya ven que les ponen miles de sabores. Como barbecue, mango habanero, tamarindo, etcétera, etcétera. Eh, papas, dedos de queso, papas gajo, las bonles, que a mí me gustan las bonles, pero son caras. Aquí no están tan caras, fíjense, cuesten 97 pesos. También si quieren pedir un hot dog, también hay hot dogs, también hay hamburguesas. Que hay desde la sencilla hasta una que se llama ojana porque es carne de res Tocino, jamón, queso amarillo, piña y salsa barbecue, una que se llama glotona, que tiene un buen de cosas, que es carne rellena de queso manchego y manzana verde, tocino a la miel, lechuga, jitomate, pepinillos y chiles encurtidos, ¡ay no más! Y por supuesto las pizzas, aquí es donde se nota más... Esta mezcla de la cocina tradicional italiana con la cocina mexicana. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar desde la tradicional pizza de pepperoni o hawaiana. Pero por ejemplo está la pizza yucateca. Es esta masa italiana que además se hace ahí en el restaurante. Todos los ingredientes los hacen ahí en el restaurante. Y eh, le ponen frijoles refritos queso Oaxaca, cochinita pibil y cebollas encurtidas, Qué dudo que en Italia conozcan algo así, ¿verdad? O también hay pues, la vegetariana, la mexicana, que por ejemplo tiene frijoles, refritos, chorizo, aguacate, carne molida, jalapeño y cebolla blanca. O la de pastor, que tiene carne al pastor, piña, cebolla morada, encurtida, cilantro y limón. Eh, la calzone, que bueno es el calzone que es esta pizza cerrada. La margarita que es la típica, pero hay otra que se llama fuego lento, que tiene la orilla rellena con flor de jamaica, caramelizada, queso de cabra, huitlacoche y pasote frito más mexicana no puede haber. Obviamente está la de la casa, que tiene proscuito, por ejemplo. La cuatro quesos que está buenísima, que tiene parmesano mozzarella fresco y queso azul. No apta para paladares débiles, eso sí se los platico porque... El queso azul es bastante fuerte y sí se nota en esta de cuatro quesos. Eh, la de tomate y albahaca que es eh, tomates cherry con ajo y aceitunas. Hay otra que es con higos y manzana y tres quesos y otra de espinacas y queso azul entonces también para la gente que es, les digo más sana encuentran ensaladas como la griega, la caprese, frutos rojos, dulce tentación, eh, nue, miel y mostaza, pero les digo que hay esta mezcla y ya más italiano pues está la pasta al pesto, el farafel primavera la pasta al alfredo, la carbonara la lasaña, la pasta al burro que es con mantequilla, la boloñesa la cuatro quesos, las sopas que me quedé con ganas de, tengo que regresar porque quiero probar la sopa de cebolla eh, un jugo de carne, consomé de pollo o una sopa de tomate y albahaca, ¿no? Entonces, como les digo, finalmente la cocina fusión ahí la encontramos pues en la mezcla de este concepto de cocina italiana, pero utilizando los ingredientes eh, nacionales. Y sobre todo, como les decía, está más presente en las pizzas porque permite hacer esta combinación. La masa de la pizza en tomate y albahaca es muy delgadita. Así que puedes comer tu pizza sin sentir que te llenaste a la segunda rebanada Y además a la orilla le ponen un aceitito que tiene hierbas Que sabe riquísimo, es un detalle bien chiquito que ustedes podrían decir en qué afecta, pero se los juro que sí afecta. Le cambia completamente el sabor y le da un sabor muy particular, muy específico del lugar, finalmente, como un tipo firma. Y que además lo hace bastante delicioso. Entonces, eh, la verdad es que está muy agradable, pues, es la recomendación de la semana. La de Santa María de la Rivera está en la calle de Sabino y les decía que... Eh, Realmente el lugar, pues tiene un futbolito, tiene por ahí un billar es la más grande, la de Álamo y la otra sucursal, la de Narvarte, son más pequeñas. Y eh, tiene un área más de bar que está hasta el fondo, se ve limpio el restaurante, no tiene las mesas separadas por aquello ahorita la sana distancia con el tema de la pandemia. Tiene música en vivo, por ejemplo, los jueves tiene karaoke para quien le gusta ir a cantar los viernes tiene música de un cantante los sábados es como más tipo show que hacen tributos como el que me tocó que era tributo juan gabriel entonces les digo que hay como, como muchas opciones y en eh, precios no es el más barato pero tampoco está tan caro realmente creo que los precios son bastante accesibles y son lugares como para ir a pasar el rato bastante bastante chidín pero pues quién mejor que nos platique un poquito de qué es lo que se hace aquí en el restaurante que precisamente es su administrador eh, Rodrigo y por ahí les digo que le hicimos una pequeña entrevista, entonces voy a poner una pequeña rolita y de ahí nos vamos eh, directamente con la entrevista que le hicimos a Rodrigo y que nos estuvo platicando un poco de este, de este lugar Que les digo que la verdad estaba bastante chido Nos la pasamos eh, bastante bien Ahí conociendo las instalaciones con, Conociendo sus productos Y todo esto Y eh, pues nos platicaron un poco De qué es lo que hacían Y qué es lo que hacen hoy en día Nos vamos con los señores de luto Cuando un segundo se vuelve eterno Después eh, nos vamos con la entrevista que es muy cortita también, que hicimos a tomate y albahaca. Y yo regreso. Yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Somos ruido, somos estridente.
0: En tus piernas Desperté con olor a ti, como un ángel que encontró el Edén, oh. y tu nombre nunca pregunté, me acerqué a ti.
1: Rodrigo Ramos de Tomate y Albahaca que estamos acá este, conociendo este magnífico lugar Que esta es una de las sucursales, eh, tienen ellos tres sucursales, entonces primero que nada Rodrigo, pues muchísimas gracias por invitarnos muchas gracias por presentarnos tu, tu restaurante tan, tan bello y tan interesante, sobre todo por la gran variedad que tiene pues, de platillos, tanto de pizzas como ensaladas y un montón de cosas que podemos encontrar si nos puedes platicar un poquito la historia de este lugar, es decir ¿Cuándo surge y cuántos años tiene Tomate albaca en el mercado?
4: Ok, esta marca ya tiene aproximadamente tres años, va para, para tres años y medio. Es un este, restaurante que surge con la idea de Lucía Perea y Adriana Ayala, que son los, los dueños de, de los lugares. Eh, es una fusión de comida italiana con mexicana. La especialidad de la casa es las pizzas, que son pizzas delgadas, crocantes, de, de horno. Eh, hemos ido dirigiendo con una gran variedad de pizzas, no para tener siempre como que la pizza clásica de peperón y la hawaiana hemos metido al menú unas especialidades como son espinacas con crema que la verdad está buenísima, te la recomiendo bastante tengo una de manzana con higo, esta tiene una reducción de este, vinagre balsámico que le da un sabor agridulce a esta pizza y la verdad está sensacional y tengo una de jitomate sherry con ajo rostizado que también está genial lo que también buscamos nosotros con estas pizzas eh, nuevas o de, de casa es evitar ya también las salsas tan cotidianas como la Maggi, la inglesa, ¿no? eh, Preparamos dips nosotros para este tipo de salsas como un blue cheese especial que, que tenemos para las de espinacas, tenemos este, la, el aderezo que te comentaba de, de, de este, reducción de vinagre balsámico, para la de manzana que le da un sabor increíble y entonces tratamos de innovar en este sentido de darle a nuestros clientes una variedad y algo diferente al probar también somos especialistas ya en cortes de carne tenemos cortes de carne nacionales que el producto nacional es bien importante impulsarlo y entonces nos estamos dirigiendo también a ese, a ese mercado hemos tenido muy buena aceptación tenemos una parrillada deliciosa para compartir para dos o tres personas que contiene ribay, arrachera, chistorra, chorizo argentino, trae sus nopales, su cebolla, este, frijolitos hechos aquí en casa, refritos, tortillas también. Y entonces la verdad es que ha gustado bastante como que esta combinación, esta fusión de los cortes de carne junto con las pizzas. Y y lo, lo chistoso o lo, lo rico es que los clientes que ya teníamos de, de hace años pues les está gustando la manera en que estamos innovando ¿no? y nos agradecen el que nosotros estemos haciendo estos cambios y eso es bueno saberlo porque pues a nosotros nos ayuda para irnos impulsando o saber qué dirección tomar con respecto a nuestra carta esta carta era en su momento una carta muy extensa ahorita ya le estamos dando la dirección que realmente estamos buscando y pues bueno por otra parte también somos especialistas en la coctelería, tenemos las mezcalitas que aquí son buenísimas Riquísimas, tengo, se las
1: recomiendo, están muy buenas Tengo
4: la de mango con maracuyá que <risa> es la de está la casa, sí. tengo una de pepino con cardamomo que bueno, también no han dejado buena. de probarla ahorita sí. y qué bueno que le está agradando Tengo mojitos también, Este contamos con margaritas, son una variedad de coctelería que también nos caracteriza Este aquí en el, en el restaurante y en los tres restaurantes que, que tenemos
1: Sí tienes, está, bueno, esta es la sucursal de aquí de Sabino. Que Así está en la, es, de Santa,
4: Santa María, María la Rivera. Rivera, Tengo Tenemos otra sucursal en la colonia Álamos y otra en la colonia Narvarte. Álamos, pues bueno, es la mamá de los pollitos, por decirlo de alguna manera, es la que ya tiene más tiempo con la que iniciaron. Eh, es un grupo que ha ido creciendo y eso nos está impulsando bastante porque, te repito, la aceptación del cliente, la buena coordinación que existe entre las unidades, entre los directivos y bueno, yo que llegué a, a tomar este, parte de este equipo aproximadamente hace unos 6, 7 meses pues nos hemos ido adaptando al lugar al concepto, obviamente dando ideas frescas y pues, innovando en lo que podemos hacer
1: ¿Hay diferencias en tu público en las tres sucursales o todo está dirigido hacia el mismo tipo de público?
4: Mira, la comida de tomate y albahaca es para todo el mundo no para la familia, para la pareja eh, para la gente de oficina la verdad es que no este tema no está como cerrado a un solo núcleo, ¿no? estamos abiertos y la verdad no somos somos una, un, un grupo una empresa que le gusta eh, que tener variedad de gente, no como puedes ver otra podemos tener a la familia, eh, podemos tener a la parejita a un lado, no a la gente que viene de oficina en la tarde noche y entonces la música en vivo también es algo que nos ha ayudado a captar muchísimos comensales porque tenemos música en vivo los fines de semana a partir de las 7 de la tarde en las tres sucursales y eso agrada bastante, tenemos una variedad de artistas que la verdad gusta, agrada y bueno, la música es versátil y también como que nos da un plus más para poder captar más clientes a, a nuestro nicho.
1: Y el jueves tienes karaoke, ¿no?
4: El jueves en, solamente en Santa María La Rivera tenemos este tema de karaoke por el espacio que tenemos aquí en, en el sí, lugar. Más y la verdad es que también hemos tenido muy buena aceptación con el tema del karaoke. Viene muchísima gente a partir de las 7 hasta las 12 de, hasta las 10 de la noche, solamente buscando el karaoke, disfrutar de una buena pizza, una buena pasta o un buen corte de carne.
1: Y bueno, también tienes esta opción ahora que ha cambiado tanto el tipo de alimentación. Digo que hay gente que de repente dice, yo ya no como carne, ¿no? Ya estoy cambiando, tienes una variedad también de ensaladas. Sí,
4: tenemos también ensaladas, tenemos ensaladas de frutos rojos, tenemos este unos aderezos también deliciosos que nuestro chef, este ejecutivo se ha encargado de ir diseñando o armando. Y te repito, o sea, somos un, un restaurante que se puede abrir a muchísimos paladares y a muchísimas formas de vida. No nos estamos solamente a la pizza o a la no estamos también pensando pues, en, en la salud, y ahorita con este tema de, de COVID, que ya se viene puerto otra vez el, el brote, pues bueno, estamos con el delivery a todo lo que da, nos puedes eh, encontrar en Uber, en Didi, en Rappi, y ahorita en una aplicación que se llama Total Play, también ya estamos este, ingresando a ese, a ese lugar.
1: Si nos puedes decir las redes sociales o dónde pueden contactar a cualquiera de las sucursales, tanto para el delivery, como si quieren venir. Eh... Pues
4: mira, en Instagram, en Facebook estamos como Tomate y Albaca, así nos va Vas a encontrar y bueno nuestras páginas de Facebook pero bueno, también es arroba tomate y albahaca y ahí estamos directamente con todos ustedes estamos abiertos a peticiones sugerencias que también es eso, algo que nos ha hecho crecer a nosotros porque estamos muy atentos a todas las sugerencias que nos hacen nuestros nuestros clientes nuestros comensales y a la gente de casa
1: pues muchísimas gracias, y bueno, si quieres invitar a nuestros escuchas a que vengan a Tomate y albahaca.
4: Claro que sí, es su casa, Tomate y albahaca los esperamos con un fuerte abrazo aquí, eh, obviamente con todas las medidas de sanidad, ahorita que, que ya está despuntando esto, y pues bueno, que sepan que es un lugar para todo el mundo, un lugar donde los vamos a tratar bien, los vamos a papachar y bueno, tenemos también promociones de dos por uno en los destilados, tenemos promociones en costos especiales para las mezcalitas de litro, para los litros de cerveza, entonces aquí los esperamos el día que ustedes gusten. Estamos a sus órdenes
2: Muchas gracias Somos ruidos, Somos estudiante
4: Pan con mantequilla Tienes que cenar Cada día más flaco Te vas a quedar
1: Bueno, con esta entrevista pues terminamos el programa, espero que les haya agradado la recomendación del de día de hoy, que hayan disfrutado del programa y que pues, nos sigan sintonizando todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Tenemos muchas recomendaciones más, nos encanta andar visitando restaurantes y comiendo rico, eh, si sí, la dieta pues ni que les cuento, ¿verdad? <risa> Y, eh, y pues ya estaremos platicando de más lugares que tuvimos oportunidad de visitar y de degustar para que si tienen, eh, andan por acá por la Ciudad de México se den una vuelta y también si andan en Jalisco, por ahí conocimos unos cuantos también por allá en Tijuana, en muchos lugares y también si ustedes conocen alguno y quieren y dicen, oye yo fui a tal y estaba bien chido eh, quiero que, que vayas o que lo conozcas o te platico cómo fue mi experiencia pues con todo gusto lo hacemos muchísimas gracias que tengan una excelente tarde yo soy Lemon esto fue con H de alimentos y lo escuchaste únicamente a través de radio estridente un abrazo cuídense nos vemos bye bye Somos río. Somos estridente.
2: Pan con mantequilla, y
4: que cenar, cada día más flaco te vas a quedar.